0: er grunnleggande, og det er så nært. Og det var jo litt kult med den musikkvideoen, Steinar, for det viser at familien vår er større enn vi som sitter her inne. Den er faktisk utover i hele verden. Um, du kan ta neste bilde. Fordi vi kan kalle oss familie fordi Gud sendte Jesus, og Jesus var villig til å gjennomføre frelsesplanen. Det ga grunnlaget for denne familien vår. Og så må vi også tro på dette. Vi må tro på Jesus, og vi må tro på Gud, så har vi fått blitt en del av denne familien. Det står i Galaterne. Det synes jeg var så fint kalatorne 326 För det är er alla Guds barn, vet troen i Kristus Jesus. Vi är er Guds barn, vet troen på Jesus. Så Gud sent Jesus, og Jesus döde för oss, och så må vi tro, då får vi bli en del av denna familj. Og jeg kommer til å bruke galaterne litt i dag. Det står veldig mykje bra mange steder i Bibelen. Men i det siste så er det i galaterne jeg har vært mest i. Så da er det det jeg kommer til å bruke mest. Um, for vi har fått rett til å være Guds barn. Og denne familien det er ganske svært det vi får lov til å være med på. Og vi er en liten gruppe med damer som har en messengergruppe hvor vi leser Bibelen saman, hvor vi har leser gjennom bøker, og så et kapittel hver dag, og så deler man det som, ja, man syns, Å, dette la jeg merke til, eller, og dette syns jeg var litt vanskelig. Veldig bra. Og då har vi lest i Galaterne. Og da kan du ta neste bilde. For noe det som fascinerte meg her i Galaterne, er dette med Abrahams 1 og Abrahams slekt. For det gjør familiemor enda større. I Galaterne 3, 7-9, så står det. Så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro. Igjen ved tro og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. I dei skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror velsignet saman med den troende Abraham. Og så hopper vi litt videre. Galaterne 3, 28-29. Her er ikkje jøde eller greker. Her er ikkje slave eller fri. Her er ikkje mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og Arvinger etter løftet. Og jeg ville ha med dette, fordi jeg synes det gjør det så stort. Altså vi kan tenke at familien vår er stor her over verden, men vi har fått lov til å bli del av en slekt som går så langt tilbake i tid, og det er ganske svært, og jeg hadde ikkje tenkt så mykje på det før. Men jeg ble liksom, wow, tenk om vi får lov til å ha fått blitt en del av dette. Og det som var fantastisk er at Jesus tok på seg alle forbannelser når han døde på korset, så vi har bare fått lov til å tre inn i alle velsignelsene og løftene som Adam fikk. Nei, ikke Adam, Abraham. Og så har det fått meg til å tenke litt på de som levde i Gammeltestamentet, eller de levde jo ikke i Gammeltestamentet, men på den tiden, de fikk profetier og de fikk løfter som handlet om oss. Og de må ha tenkt, wow, tenk de som får oppleve det. Tenk de som får oppleve den tette relasjonen med de. Tenk de som skal få oppleve dette. Og då tenkte de på oss. Og så ble jeg nesten litt flau. Fordi skjønner vi hvilket privilegium vi har. Skön vi egentligen hur heldiga vi är. Er? Folk har gått i flera tusen år och väntat på Jesus och tänkt, de som får uppleva det den dagen. De som levde för Jesus, de hade så många plikter. Eh, de måste uppfylle för att vara värdiga. Gud var han ärlig er och försatt. Han var helig och stor, men han var inte något man kunde komma helt nära. Og så må de ha tenkt, wow, tenkt kommer det kommer et folk som skal få oppleve en tett relasjon med Gud. For vi har direkte kontakt med Gud, og han er tilgjengelig for oss hele tiden. Vi har til og med Gud inne i oss. Det kunne de nesten ikke drømme om en gang, ikke sant? Der var det noen som var utvalgt, noen som fikk snakke med Gud. Og det var livsfarlig å gå inn for å møte det hellige. Men vi får lov til å si at Gud er vår pappa. Vi kjenner Gud. Og det vill at vi bare skal tenke litt på at vi er så heldige. Vi har så privilegerte. Og så likevel kan vi fort finne oss i situasjoner hvor vi kanskje er skuffa over at jeg følte ikke noe spesielt under låsangen i dag. Hvorfor fikk ikke jeg bønnesvar på den måten? Og, sånn. og det er lov å være skuffa. Det er lov å klage til Gud. Men hallo, vi er kjempeheldige vi har er så privilegiet som få lov att få uppleva detta. Det var det jag ville säga si om det, eh, om han och den store, store familien vi har fått lov till att vara en del av. Eh, du kan be om att finna fram filmen, men jag ska se si lite för det en filmen. Får vi närmare oss påsken? fortellingen om Jesus som døde på korset og ga seg selv for oss. En fin fortelling, men det trenger ikkje å bli personleg. Og jeg har tidligere syntes det var vanskeleg å ta til meg denne fortellingen om Jesus som døde på korset. Og jeg husker da jeg var liten i kirken eh, der jeg vokste opp, syntes jeg nesten påsken var litt skummelig, jeg fordi langfreda så dei tok alt dei som slo av lise og det var gardinene foran vindauget og det var så dyster stemning. Eg liker. Så jeg, jeg liksom, når det kom påsken liksom, nå no er langfreda så fiske. Nei, eg har ikkje lyst å vere me i kyrkja, det var så skummelt. Det synest var eit ekkelt trett forsett. Så var ja, ja, fin historie dette liksom, men eh, det var ikkje personleg for meg. Men at Jesus døde på korset, det er personleg. Og ein av de tingene som har hjulpet meg til å få litt tak i dette, det er ein film som heter Passion of the Christ. Det er ein ganske heftig film. Eg må lukke øynene flere ganger i løpet av filmen, jeg øver meg på å holde de åpne. Eh, men Johan og jeg har bestemt oss for at hver påske så skal vi se denne filmen, bare for å minne oss på det ekstreme som Jesus gikk gjennom for alle oss. Og denne filmen den berører meg hver eneste gang. Og dette også er så sterkt. Og her kan jeg nesten på, kjenne på en litt dårlig samvittighet. For her sitter vi og ser på det grusomme som Jesus gikk gjennom. Og så livene våre går på en måte bare sin gang, uten at vi kanskje stopper opp og kjenner, ja, ja, takk, Jesus, for du de gjorde det. At nest, kanskje vi nesten tar litt lett på det Jesus gjorde. Så når jeg ser en film, blir jeg sånn, ok, wow, dette er bare... Dette er ekstremt, og dette gjorde for oss, og det er personlig. Og nå skal jeg vise dere et klipp fra denne filmen, som jeg synes er veldig rørende. Um, ja, så vi ser dette klippet nå. Vi ba. Guido. Malk. Du binda fast mig tamla. Utia mer. Det er ganske stärt. Och detta klippe, det gör alltid något med mig for det viser hvor intimt og personleg det er. Og mange ganger, det jeg tror jeg det som rører meg mest, det er å se for seg at det er jeg som får lov til å komme til Jesus, når han går den smertefulle veien. Så får jeg lov til å sette meg ned, og så ser han deg rett i øynene. Og i det han ser på den dama, eller ser på deg, så tenker han, det er verdt det. O i ett sånt öblick hvor han er så nedbrutt, så har han fortsatt ett blick av kärlighet. Så på skin är er personlig. Yes er så stödde för dig och det är så varta för han. Och dette kklipper med tak nämlig. de man ydmyk. Og dette klippet har også hjulpet meg i, for eksempel, i lovsang. Hvis det er vanskelig å fokusere, eller ja, så ser jeg for meg dette at jeg får være hun som går fram til Jesus når han går denne tunge veien. Og det er det jeg vil snakke litt videre om. Eh, Gud, Gud, som är er en när og personlig pappa för oss. Det är er intimt och det är er närt. Det kan ofte fölest lite fjärnt ut. Men Gud är er en god pappa. Och detta gick Jesus igenom för at vi ska kunne være Guds barn och Guds familje. Där kommer det näste bilden. Gud är er en god pappa. Gud er mange ting, men en av de tingene han er, det er pappa. Og jeg, kjenner, jeg vil bruke ordet pappa, fordi det er det som er nærest for meg. Og det er en liten sånn utfordring. Det er når dere ber eller snakker med Gud, så bruk det ordet det som er nærmest for dere. For det tror jeg gjør noe med oss. Og her har jag tatt med litt ulike bilder for ja, å illustrere litt ulike sider med å ha Gud som pappa. Øverst til venstre, en pappa som trøster. Og så har jeg blitt skikkelig glad i det bildet øverst til høyre. For Gud er også en god samtalepartner som så seg ned på gulvet sammen. Han møter oss på vårt nivå, og han vil prate med oss, og han vil bare være med oss. Det liker bare å se på hverandre. Og så nå er jeg veldig glad i at Gud er også en morsom pappa. Det er lov å ha det gøy, og det er lov å kose seg <gud> med Gud. Og det siste bildet, det er jo bare, du er trygg hos pappaen din. Johan og jeg var på åpen himmel tidlig i år, og det var tema nettopp dette abba far. Och när vi skulle in på det så tänkte jag lite sån. Ja ja, detta har jag hört för det var ju inte så spännande dette med liksom far, det har vart många gånger. Ja ja, lite sån. Men jag kände jag blev lite tatt på sängen. När Martin Kase sier att Gud är er ingen arbeidsgiver. För jag tror den eh, Tanken der sniker seg fort inn uten at vi merker det. Og han brukte fortellingen om den bortkomne sønnen som venner hjem. Hvor han tenkte at det beste utfallet i denne situasjonen er at jeg får bo hjemme, og så jobber jeg og gjør meg fortjent til å bo her. Jeg er ikke fortjent til en fars sønrelasjon, men å jobbe, det kan jeg gjøre. Men pappan står med öppna armer och löper sönern i möte. Och det är er sån Gud är. Er. Gud önskar att vara samman med oss och han önskar en nära relation. Och jag kan själv känna någon gånger att visst du känner att nå är er det lite längs inne i härlese bibeln lite längs inne det har bett, det har er hänt så mycket och sen är ofta lite svårt att komma till Gud for du har litt sånn dårlig samvittighet, og litt sånn der, åf, du, med, du kommer ikke med hevet i tådet, det er litt sånn, oi, 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 her er jeg, liksom. Og da er det fort å tenke den der, nei, jeg kan i hvert fall uh, bake den kaka, jeg kan i hvert fall uh, spille piano på det møtet, og litt sånn, og at den der tanken sniker seg inn med at vi må gjøre oss fortjent til å være med Gud. Men det er ikke sånn Gud er. Gud er en, God pappa som har lyst och att vi ska bli känt med han. Ehm um, för vi kan faktisk kenne Gud. Du kan jag nästa bild? Och det kan höras fjärnt ut att kenne Gud och kenne pappa. För vi ska verkligen bli känt med någon. Vad är er det vi måste göra da? Vi må jo bruke tid saman med den vi skal bli kjent med. Jeg hadde aldri gifta meg med Johan hvis jeg ikke hadde brukt tid med han og blitt kjent med han. Og Jesus er jo vårt forbilde. Er det Jesus virkelig prioriterte, så var det alenetid saman med pappa. I Lukas 5, 15, til 16 står det. Men rykdom han spred seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for, sykdom, for sykdommene sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Og jeg tenker at Jesus gjør det så tydelig for oss. Altså, der kommer folkemenet til Jesus Og ikke bare at det kommer folke med presser seg på, men han har disipler han skal passe på også. Sånn at Jesus har det travlt. Men uansett hvor mykje som står på, så trekker Jesus seg unna for å bruke tid med pappaen sin. Og jeg tror at Jesus gjør dette fordi han vet verdiene av det. Jesus levde et liv utan synd. Og han gjekk gjennom dette grusomme som han gjekk gjennom. Og eg tror han måtte, eg trur han måtte avvinge og ha den alenetiden med pappaen sin for å i det heile tatt klare dette. Han visste verdien av å bruke tid og kjenne pappaen sin. Så kvifor er det då så vanskeleg for oss? Og følge dette eksempelet. Og jeg sier det like uh, mykje til meg selv som uh, alle andre. For det røsker litt, og det er utfordrende. Fordi på den ene siden så vil jeg si at det å sette av tid til Gud, og trenger ikke se så fancy, trenger ikke å koke den teen og sette deg på det i rommet, men samtidig tror jeg det er tror jeg det er ekstremt viktig at vi prioriterer tid helt alene med Gud. Tid hvor vi ikke har noen andre forstyrrelser. Jeg tror det er superviktig. Vi skal ta med Jesus i hverdagen, og når det er hektisk, så tar vi med Jesus på det. Vi tar med Jesus på jobb og alt det der. Men den tiden som er helt alene, bare du og Gud, det tror jeg er kjempeviktig. Og i Matteus 66. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og din fare som ser i det skjulte skal løvne deg. Og det kan se veldig forskjellig ut. Eh, det kan være på sykkeltur som Ole Johan er glad i. Eh, det kan være på soverommet ditt, samme hvor det er, men å ha en tid som bare er deg og Gud, det tror jeg er viktig Og jeg selv merker forskjell på de periodene hvor jeg setter av tid eh, til å bruke sammen med Gud. Jeg merker at eh, de gangene det går lenge mellom hver gang, så skjønner jeg at jeg blir mindre tålmodig. Jeg blir fortere, hisser meg fortere opp. Så det å bruke tid med Gud, det gir gode frukter. Og det er ikke noe vi skal prestere. Og Gud krever ikkje at vi skal bruke så, så mykje tid. Dette er ikkje noe Gud står og krever av oss. Dette er noe som er godt for oss. Dette er verdifullt. For hvis ikkje, så blir jo Gud en sånn arbeidsgiver. Men det er ikkje det han er. Han er en pappa. Han er en pappa. Og dere her inne som er foreldre, hvis ett av barna deres ikke hadde snakket med dere, sier på et halvt år, ignorert dere, så kommer barna deres hjem etter et halvt år, sier, å, mamma eller pappa, og jeg, må, og jeg vet det lengst som jeg har vært her, men jeg må bare fortelle dere noe, jeg må snakke med dere, hallo. Da vil jo dere som foreldre, å, hallo, velkommen kommer sett det här nå. Dette har yes, endelig. Det blir jo kjempeglad. Er ingen som sier, oh, du vet jeg har gått 6 uh, månader nå, liksom og lukker døra." Og det er som vi kan tenke om Gud også. Ikke sitte med en dårlig samvitet over at det er lenge sidan du har hørt på lovsang, lest i bibelen eller gjort noko anna saman med Gud. Gud står alltid klar med åpne armer. Det er ikke han det står på. Og det kan være vanskelig noen ganger, dette her. Men Gud, han gleder seg bare når vi kommer til han. Du kan ta neste bilde. Galaterne. Galaterne. Mm. 4, 5 til 7. Han skulle köpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å vere Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånd roper «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving innsatt av Gud.» Halla er det mykje bra altså. Men jag tatt är er barn i store bokstaver. For igjen vi er barn. Det handlar ikkje om nokon prestasjon. Dette er den del av vår identitet. Og vi er barn. Og for meg så gir det at vi er barn eh det er ganske befriande å tenke på. Det er deilig å tenke på. Det er mykje frimodigheit at vi er barn. Då eg var liten så var lørdagshandelen, det var alle visste at det var pappa gjekk og, og handla på lørdag. Og der wo vi handla då, Smartklubb, det eksisterer ikkje lenger faktisk, dessverre. På Smartklubb hadde vi softis. Og det var også veldig vanskeleg å få det då, for eg visste jo alltid at pappa også eigentleg hadde lyst på. Så det krevde ikkje veldig mykje masing, men det krevde ofte litt masing på å få denne softisen. Og eg tror eg klarte det stort sett hver eneste lørdag. Og så er det litt sånn herleg, for eg tror at litt sånn kan vi faktisk vere med Gud også. Vi kan vere nysgjerje. Vi kan mase litt på Gud. Vi kan ta oss til rette. Vi kan gå fram til Gud, vår pappa, med stor frimodighet. Nå når man er barn så går man til pappa sin va som "Hei pappa", liksom det er jo kee sån. "Åh, far, her kommer jeg igjen", beklager det liksom. Vi er så modige. Det er befriende å være barn. Og det får vi lov til å være. Så enkelt. Men kanskje også litt vanskelig. Men jeg vil bare oppmuntre dere til eh, de tingene jeg har delt i kveld med å gjøre noe med det. Snakk sammen med noen dere kjenner, eller ta det med i huskirka. Og hjelp hverandre. Og gå inn i påsken og ta historien om Jesus personlig. Og da vil jeg avslutte med en bønn. Jeg takker deg, gode, gode pappaen vår, for at vi som sitter her inne er familie. Jeg takker deg for at det ikke er noe prestasjon i din relasjon. Takk for at du alltid står med åpne armer. Og... Takk for at du alltid blir glad for å se oss. Og jeg ber om at vi skal være sultne på deg, Gud. Sultne på å bli bedre kjent med deg. Sultne på å bruke mer tid. Jeg ber om at all dårlig samvittighet og skam bare skal falle til jorda, Jesus. For det er ikke det du ønsker for oss. Takk for at vi ikke trenger å ha dårlig samvittighet i møte med deg, takk for vi kan komme til deg med frimodighet som barn. Og hjelp oss, hellige ånd, til å ta med dette i hverdagen. Og hjelpe hverandre til å oppløfte hverandre. Og hjelpe hverandre til å sette deg først i livene våre. Jeg ber for påsiketiden som kommer, Jesus. Jeg takker deg for at det du gjorde, Det er personleg, det er intimt, og det er nært, og det berører alle som sitter her inne. Jeg ber om hjelp, Helligånd, til at vi skal ta dette til oss, til å forstå litt mer. Jeg takker deg, Gud, for at vi kan kalle deg vår pappa, vår far.